0: Temas em destaque no Jornal do de Desporto. Coates visto por André Cruz, o capitão do Sporting está prestes a igualar Anderson Polga como o estrangeiro com mais jogos pelo clube e deve renovar, defende o antigo Central Brasileiro dos Leões. Taça de Portugal, treinador do Dumiense com rasgados elogios a Ruben Amorim e ao Sporting. Roger Schmidt lamento o castigo da UEFA, explica João Neves a lateral e lança Fanalicão. Porto recebe o Montalegre esta noite no pós-Assembleia Geral Negra para o clube. Ainda o portuguinense Braga, o Vizela estrela mais logo o futsal o ténis e o walking patins.
1: O Jornal do Sport com a edição do jornalista David Carvalho. Nesta
0: edição, André Cruz, em entrevista à Antena 1, salienta o papel de Sebastián Coates no Sporting no momento em que o capitão uruguaio dos Leões poderá, no domingo, tornar-se em igualdade de circunstâncias com Anderson Polga, no jogador estrangeiro, com mais partidas ao serviço do clube. O Coates,
2: sem dúvida nenhuma, é um jogador importante da defesa do Sporting, é tanto que essa marca de Andes dos jogadores que mais vestiu na camisa do Sporting prova isso. É um jogador importante para a defesa, tanto no, no, nas conquistas quanto também na ajuda à formação dos jovens defesa.
0: André Cruz se for utilizado com o Domiciano na taça de Portugal com a Atex de 33 anos passará a ter 342 partidas pela formação de Alvalade. André Cruz defende a renovação com o Uruguai.
2: É na verdade você sabe o que você tem mas não sabe o que você vai encontrar, né? Se você deixar realmente um atleta ir embora, né? Então uh, o Sporting é uh, o Hugo Viana. Treinador, o Rubem Mourinho, são os mais capacitados para poder firmar essa, essa, essa renovação com, com, com o Coates, né? Porque eles já conhecem muito bem o atleta, então é eles é que vão definir isso daí. Eu, muitas vezes é, é óbvio: melhor não melhor segurar o Coates do que você ir para o mercado não saber exatamente o que você encontra ou também se o jogador né, vai conseguir se adaptar ao clube.
0: André Cruz, na Antena 1, analisa também Diomande e Gonçalo Inácio, dois jovens, duas pérolas no plantel de Ruben Amorim, com pretendentes gigantes no mercado.
2: Diomande e gostei bastante. É um jogador com um excelente porte físico, é rápido. Muitas vezes corre até um risco desnecessário, porque muitas vezes ele tenta sair jogando, uh, driblando ali, mas eu gostei muito, vejo que ele pode... Até pela pouca idade pode evoluir muito. O Gonçalo Inácio também vem fazendo já aí um, uma, um bom campeonato né? e, e vem demonstrando que é um grande jogador e que realmente pode jogar numa, numa grande equipe, aí, penso sonhando, por que não, num Real Madrid.
0: Finalmente, nesta entrevista, conduzida pelo jornalista Nuno Matos, André Cruz sublinha na Antena 1 a boa temporada do Sporting de Ruben Amorim.
2: Tem muitos jogadores do, do ano passado, alguns jogadores que chegaram e conseguem é, aumentar o, o rendimento da equipe, né? é, tanto que essa boa campanha que, que vem fazendo. É claro que temos, né, tem muitos jogos ainda pela frente, o campeonato ainda é, é longo, né? tem muitos, muitos desafios, né? mas o Sporting vem demonstrando aí que, que está conseguindo manter e pode com certeza melhorar ainda mais as, as apresentações e, e, e sonhar com, com posições é, maiores é, dentro, obviamente dentro, da, dentro do Mauefa ou dentro da, da, da Champions League.
0: André Cruz, numa entrevista à Antena 1 sobre Diomandé e também Gonçalo Inácio e ainda, claro, a lenda Sebastian Coates, capitão do Sporting. Agora, colocando em foco na Taça de Portugal, o Sporting recebe o Domiense, como já lhe disse, no domingo. Jani Catamo está recuperado de lesão. Baixas são Freseneda a recuperar e Gonçalo Inácio, que está castigado. A equipa do Conselho de Braga, igualmente do Campeonato de Portugal, é treinada por Fábio Alves. Oliveira, técnico que tece os mais rasgados elogios a Ruben Amorim.
3: Não podemos esquecer que temos um adversário de, de, de muita valia, para mim a melhor equipe em Portugal a jogar, que tem um treinador para mim que vai marcar uma, uma geração nos próximos da mesma forma que o Mourinho marcou quando apareceu em 2003, 2004, o Ruben pela forma como, como, como comunica, pela forma como lidera, pela forma como ele, como ele fala abertamente mesmo perante, perante vocês das coisas normais,
0: Yeah. <laughs> Fábio Oliveira, treinador do Domiense, que visita Alvalade este domingo, jogo às seis da tarde, nos 16 aves de final da Taça de Portugal, arbitragem de Bruno Costa e relato, claro, aqui na Rádio Pública. O Benfica também joga para a Taça de Portugal, mas Roger Schmidt lamentou o castigo aplicado pela UEFA na sequência do lançamento de engenhos pirotécnicos no estádio da Real Sociedade. Os adeptos encarnados não poderão entrar no estádio do Salzburgo no último jogo da Liga dos Campeões, a 12 de dezembro. O encontro pode ter influência na continuidade do Benfica nas provas europeias via Liga Europa.
3: Nunca é bom. Já fizemos um jogo sem adeptos e claro que precisamos sempre do apoio deles. Mas o que os adeptos fizeram também não foi bom. O estádio tem de ser sempre um lugar muito seguro. Pode existir luta no relevado, mas não nas bancadas. O que aconteceu e o que justificou este castigo da UEFA não pode acontecer. Não é bom. Fica
1: mais difícil sem os
0: adeptos. Roger Schmidt, na conferência de imprensa de hoje, manteve a opinião que tem sobre o vídeo-árbitro, ou seja, o treinador do Benfica é contra, tenha ou não benefícios com esta tecnologia. A mesma que validou o segundo golo encarnado que deu o triunfo às águias no derby com o Sporting.
3: Não vou mudar a minha opinião sobre o VAR todas as semanas. A minha opinião é uma opinião genérica, tendo em conta a experiência que tenho de 5 ou 6 anos em países diferentes. Para mim o VAR não é positivo para o futebol. A responsabilidade dos árbitros é maior quando não existe VAR. Mas é apenas a minha opinião e não tem a ver com o que aconteceu no último jogo.
0: O treinador alemão abordou igualmente a adaptação de João Neves a lateral direito e admite que foi a necessidade do momento.
3: Quando olho para trás não faz sentido, mas eu tenho que tomar decisões antes dos jogos. Claro que o João Neves joga melhor no meio campo, mas às vezes temos que ser flexíveis e também
1: criativos.
0: Roger Schmidt, que fez hoje a antevisão do encontro dos 16 aves final da Taça de Portugal frente ao Famalicão no regresso competitivo após a pausa para os jogos das seleções.
3: Estamos felizes por regressar após a pausa para as seleções, que foi muito exigente para todos, especialmente para os jogadores. Este calendário é complicado, é exigente. Agora estamos completamente focados a melhorar temos o primeiro jogo depois da paragem, um jogo de taça. Eu estou contente por jogarmos em casa e contra um adversário que é bom, que está a fazer uma boa temporada. O Famalicão é uma equipa disciplinada, perigosa, e é um jogo de taça. E esses jogos são sempre especiais. Nós queremos conquistar a Taça de Portugal e estamos preparados para lutar e para fazer um bom jogo.
0: No Benfica, Coquechou está recuperado e vai jogar alguns minutos, admitiu Roger Schmidt na conferência de imprensa. Ora, no lado do Famalicão, João Pedro Sousa, o treinador, não teme este Benfica.
3: Nada assustado, nada, nada preocupado com a minha equipa assim para percebermos, -se de facto, a evolução que estamos, temos tido, se vamos conseguir introduzir neste jogo com características muito especiais. Portanto, esse é, é, é o meu foco e, e de facto... A, a, aceitar o desafio como um jogo muito importante, importante para a época, importante para um dos grandes objetivos que temos e assumi-lo claramente, que vamos para o jogo para vencer exatamente para atingir o objetivo de ir à, de ir à final.
0: João Pedro Sousa, o Benfica recebe o Famalicão a partir das 20h45 de amanhã no Estádio da Luz com arbitragem de Manuel Oliveira. Relato, claro, aqui na Rádio Pública. Ora, uma curiosidade, nos 16 jogos desta Taça de Portugal, 10 têm equipas da Primeira Liga, quatro desses 10 jogos são entre equipas do primeiro escalão. Benfica-Famalicão, Portimonense braga Aroca-Boa Vista e também o encontro de abertura daqui a pouco, às 7 e meia da tarde. Vizela-Estrela da Amadora, Paulo vidal Vamos às escolhas dos treinadores e ao ambiente aí em Caldas de Vizela para esta partida da Prova Rainha.
1: Boa noite. É um ambiente para já muito frio. De resto, a temperatura baixa aqui nas Caldas de Vizela. Poucos adeptos nas bancadas. Ainda estamos um pouco longe do início desta partida entre primodivisionários. Vizela aqui é 14º na Primeira Liga, o Estrela 12º classificado. Equipas que eliminaram na eliminatória de estreia, na taça, formações de escalão inferior. O Vizela ganhou por 1-0 um ao Atlético, o Estrela da Amadora por 1-0 ao Villamia. Estão agora em confronto direto nesta iluminatória. Uma delas vai cair na Taça de Portugal. Avanço com as escolhas dos técnicos. O espanhol Pablo Villar um, escolher para o Vizela. Buntetes na baliza. Depois Bruno Wilson, Anderson, Alex Mendes, Dilan, Samu, Escoval, Soro, Pedro Ortiz, Tomás Silva e e ascende do lado do Estrela, a equipa orientada por Sérgio Vieira, com Wagner na baliza, João Reis, Erivaldo Almeida, Gaspar, Jonastan, Jane Felipe Aloísio, Léo Cordeiro, Kikas, Leo Jabá e André Luiz. Árbitro deste encontro, João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto, apita esta partida que começa às 7h30 aqui no Estádio do Visão.
0: Acompanhado pelo Paulo Vidal, Vizel da Estrela da Amadora marca o arranque destes 16 aves de final da Taça de Portugal, o único representante dos distritais, o Atlético da Malveira, vai jogar em Leiria frente à União da Liga 2. O Porto recebe hoje o Montalegre, mais tarde Ivan Raimann está recuperado, lista de ausentes por motivos físicos permanece longa, Pepe, Zaidu, Wendel, Marcano, Verón e Samuel, Portugal. O encontro arranca às 20h45, como já lhe disse, tem tragem de Helder Carvalho e relato aqui na Rádio Pública. O Braga joga amanhã no Algarve em casa do Portimonense. Jogo entre duas formações, lá está, da Primeira Liga começa às 15h30, tem relato aqui também na Antena 1 RDP África e RDP Internacional. Encontro marcado quarta-feira frente ao Union Berlin para a formação de Arthur Jorge, técnico dos Reds que ainda assim não quer ouvir falar na Liga dos Campeões. Não falámos vez nenhuma sobre o adversário da Liga dos Campeões. Sabemos da dificuldade e daquilo que vamos ter neste curto espaço de cinco dias, serão duas finais autênticas que temos pela frente para podermos dar seguimento àquilo que é o nosso percurso na Taça de Portugal, mas também continuar a sonhar com a Liga dos Campeões. Portanto, neste momento há um foco que é apenas e só direcionado para aquilo que é Portimão, para não nos desviarmos daquilo que é a importância que este jogo traz para nós. Assim, as ideias pragmáticas de Arthur Jorge, técnico do Braga, também já falou Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, que pretende seguir em frente, apesar do poderio do adversário. Há muitos anos que o Portimonense não avança na taça, acho que o ano passado tínhamos até feito o melhor
2: registro da última década, só o erro, gostaríamos muito de continuar a melhorar esse registro. É uma, é uma prova muito interessante, uh, embora o, o modelo o modelo dela favorece muito, com aquela meia-final a duas mãos, favorece muito os clubes grandes. De qualquer das formas, seja seja neste modelo ou noutro, a nossa obrigação é tentar sair a campo sempre para dignificar as nossas cores e tentarmos ser o melhor que conseguirmos. Uh, portanto, é mais um jogo em que nós vamos procurar ser capazes de competir contra um adversário de, de enormíssimo valor, Hum, e portanto esperemos uma boa resposta de toda a gente na partida da manhã com esse intuito de poder sonhar em avançar na taça de Portugal
0: Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, a pronunciar-se sobre esse Portimonense Braga. Amanhã recordo, três e meia da tarde, relato aqui na Antena 1, a Pita André Narciso. Hoje há também Liga Saudita. O al Nassr recebe o Al-Aqdud, com Otávio e Cristiano Ronaldo titulares, na equipa orientada por Luís Castro. O al Nassr é segundo classificado, a quatro pontos do Al-Hilal, de Jorge Jesus, líder da Liga Saudita. O jogo começou às 18 horas. já está em período de compensação, 46 minutos, 45 mais 1, se preferir, 1-0 ganha a equipa do al ao Al-Aqdud. O Comitê de Disciplina da FIFA abriu um inquérito à Confederação Brasileira do Futebol e à Associação de Futebol da Argentina. Esta decisão vem na sequência dos violentos incidentes nas bancadas do estádio Maracanã, onde jogaram as duas seleções da qualificação para o Mundial 2026. A intenção é averiguar as responsabilidades das duas entidades. Já na próxima semana, Benfica e Sporting tentam chegar à final da Liga dos Campeões de Futsal, à fase final, à final a quatro, para isso há que terminar em primeiro na Ronda da Elite. Os encarnados defrontam no Grupo B os cazaques do Karat, os eslovenos do Dobovets e os anfitriões Pristina do Kosovo. Mário Silva é o treinador das águias. A
3: importância é sevejamente conhecida, é o estatuto internacional, de uma marca como a Sport Lisboa edifica que está uh, em prova. É uma prova que nós já vencemos e andamos à procura nos últimos dois anos com duas medalhas de bronze de tentar vencer novamente. E a primeira coisa que, que temos que conseguir, através das nossas capacidades e competências, atingir é a Final Four, para depois tentar vencer a competição. Portanto, esse é o objetivo que nos propomos.
0: bem fica começa a ronda da elite na quarta-feira ao defrontar o Dobovets às 16 horas Quinta-feira enfrenta o Cairat também às 16 horas e fecha o grupo frente ao Pristino, equipa da casa às 19h de sábado. Recordo que o Sporting é anfitrião desta fase que define os quatro finalistas, recebe o Anderlecht da Bélgica, o Lozny Sagrade 2018 da Sérvia e o Aladas da Hungria de quinta da próxima semana até domingo no pavilhão João Rocha. No campeonato entretanto de futsal, o Sporting recebe hoje o Leões de Porto Salvo na jornada 10 da Liga a partir das 21 horas. No ténis, seis portugueses confirmados no quadro principal do Maio Open, com Nuno Borges, cabeça de cartaz, a jogar em casa. O torneio conta com nomes sonantes como Fábio Fognini, Alberto Ramos Vinholas e Benoît. Vasco Costa salienta que esta prova é um chamariz para os jogadores estrangeiros, já com provas dadas. A
2: nível internacional, há aqui jogadores de, de top mundial, que já foram do top e que estão a tentar recuperar, como o Foguini. Obviamente que este torneio tem essa vantagem, é que é praticamente o último torneio do ano, a última semana do ano, do, do ATP e portanto e jogadores que venham cá para tentar ganhar pontos ainda a tempo de entrar em direitos no Australian Open.
0: Em destaque também a reedição da dupla Francisco Cabral, Nuno Borges, no torneio de pares neste Open da Maia. Total do prémio em jogo, 118 mil euros, Deste domingo 26 até ao próximo 3 de dezembro no Complexo Municipal de Ténis da Maia.
1: Jornal do Desporto com David Carvalho na Antena
0: 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade na rede do desporto.rtp.pt